0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Wengertner, eu sou o Seu da ACE e esse é Growth Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente realizou agora em maio o ACE Summit, que foi um evento que reuniu mais de 1.200 pessoas para discutir, adivinha, inovação e empreendedorismo e a gente falou sobre vários temas. A gente quer compartilhar com quem não foi no evento alguns desses temas, alguns desses painéis que a gente gravou. Então, a gente resolveu lançar esses painéis aqui para os nossos ouvintes, para que vocês consigam ter acesso aos insights dos ótimos debates que a gente teve, dos mais diferentes assuntos relacionados a diversos temas que a gente abordou inclusive aqui no podcast. Então, a gente vai soltar esses episódios aqui para você. Então, o som vai ser um pouco diferente do que você está acostumado e uh, a dinâmica vai ser um pouco diferente, mas a gente acredita que existem insights lá e que você vai gostar desses episódios. Lá nos comentários do episódio tem mais detalhes sobre quem são os participantes uh, para você conseguir saber o detalhe de cada um deles, e a gente também compartilha um formulário para você não perder o Ace Summit do ano que vem, 2024. Então, se você se cadastrar naquele for form que a gente compartilha aqui nesse episódio, a gente vai mandar para você em primeira mão todos os detalhes de tudo que a gente está fazendo para a edição de 2024, e você, obviamente, vai ter uma série de vantagens no próximo ano para participar desse evento que eu amei, foi um dos pontos altos do ano para mim e eu acho que para muita gente que foi lá e participou. Então vamos assistir juntos esse painel do Ace Summit.
0: Gente, painel promete, hein? eu estava na expectativa, estava <risos> bastante, bastante apreensivo ali para começar logo porque eu adoro os dois, sou admirador do Juliano, da Carla, a gente convive bastante. É... Eu vou começar inclusive com a Carla, tá Juliano? É, a primeira pergunta, a gente não vai falar exatamente do negócio da empresa, vamos começar por eles. Então pensei em começar de um jeito bem pessoal mesmo. Carla, quase 600 mil seguidores no Instagram. Quem segue a Carla no Instagram aqui? Olha! É a Oi Turma. Conhece Oi Turma? Muito bem. Carla, vice-presidente da CIMED. Vocês devem ter visto que ela foi capa da Forbes o ano passado, como uma das principais mulheres de sucesso do Brasil. E a primeira pergunta é, do tipo Marília Gabriela, quem é Carla por Carla.
2: Oi, turma, tudo bem? Gente, é muito estranho falar sem ouvir a nossa voz. É muito estranho mesmo. <risos> Prazerzado tá estar aqui. O LG é um super parceiro nosso lá na CIMED. Está sendo muito importante para nós ter você junto com a gente. O LG até já cobrei dele aqui uma presença já mais puxou massiva. Minha orelha. Chegou aqui e já
0: comprou, puxou a minha orelha.
2: Sim. Essa, essa entrada nossa aí na rede social está sendo muito bacana, que foi uma maneira que a gente descobriu de estar próximo dos nossos é, funcionários, dos nossos clientes e da galera toda que consome o nosso produto. Então, começou muito intuitivamente e hoje faz parte, inclusive, do nosso planejamento estratégico.
0: Que legal, né? Então, comece a anotar aí porque a gente vai começar a esquentar a conversa já já. E o Juliano, executivo conhecidíssimo de mercado, trabalhou na Shell, trabalhou na Raizen, Guerdal, uma empresa, 122 anos, é uma transformação. Estou doido para falar para vocês tudo já já, mas vamos começar do começo também, Juliana. Explica quem você é, por que, que você entrou na Gerdau com esse desafio de inovação tremendo. Conta um pouco, pessoal, por favor. Então,
3: vamos lá. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Um prazer imenso dividir o palco aqui com o Luiz e com a Carla. Tá? Grande orgulho. Eu sou carioca, engenheiro, Estou no mercado há bastante tempo, cuidando de empreendedorismo. Minha vida começou como empreendedor também. Já abri negócio de cerveja, já abri restaurantes, já abri boate, já abri diversos segmentos. Hoje tem clínica de estética e, ao mesmo tempo, eu sempre conciliei com a vida é, profissional em grandes empresas, fazendo também o empreendedorismo. O empreendedorismo está, de alguma forma, dentro da minha veia. É, as empresas que você colocou, as né, empresas que eu trabalhei, tanto Shell, cozan quanto Raizen, foram certamente escola para minha vida, e eu sempre falo que o que me fez sair de lá não era porque eu estava lá, e sim o que foi oferecido, o que tinha, eu quero um grande desafio, que foi a Gerdau. Gerdau é uma empresa de 122 anos, que eu considero de fato uma empresa ambidestra, olhando o teu chat, a gente está lá de fato na esquerda, espero ter a oportunidade de contar um pouco para vocês sobre o que é ser ambidestro, mas a gente tem hoje como prioridades duas muito claras, fortalecer o core e fortalecer novos negócios além do aço, que é o nosso negócio principal. Isso envolve uma série de ferramentas, uma série de sistemas, uma série de estruturas diferentes. Hoje a Guerdal Next já tem, para vocês terem uma magnitude. A gente trabalha cerca de 1.600 startups é, é, por ano. Então, dividindo aí por 375 dias, é quatro, mais de quatro por dia, é muita coisa. Nós temos uma corporate venture capital, aceleradora é, de fato. Temos três empresas no portfólio que nós fizemos aquisição, além do aço. E já movimenta tanto em receita, tanto em da bot online o net income. É bastante significativo para dentro do grupo. Foi excelente.
0: Parabéns. Legal, né, cara Muito. É painel de peso mesmo esse. A gente vai aprofundar já já no case Gerdau. cá agora eu queria o seguinte, eu anotei aqui para não esquecer. É, o ano, tá? Pode ser que eu tenha errado, mas assim, a CIMED começa em 1977 oficialmente, Sim. porque teve, teve, tem uma questão da família,
2: Sim. tem uma tradição da família. Sim, meu pai comprou um laboratório pequeno, né? a gente entrou no mercado farmacêutico com meu pai e meu avô, que comprou um laboratório pequeno nos anos 70, quando os outros irmãos do meu pai começaram a trabalhar, ele vende a parte dele para um dos meus tios, que hoje é o dono da União Química, o outro laboratório também da família é a Biolab, e aí foi aí que a CIMED começa a nossa jornada. Era um laboratório bem pequeno no bairro do Cambuci aqui em São Paulo. Na época a gente tinha 20 funcionários e 6 produtos. E hoje a gente é uma empresa aí com 5 mil colaboradores. Se tudo der certo, vamos faturar nosso terceiro bi esse ano. Esse
0: ano o 3 bi vem, né?
2: Se Deus quiser. Pô,
0: e aí nesse sentido, tem uma coisa que chama a atenção sempre nossa aqui, de todo mundo que está aqui, é... A CIMED saiu da 36ª posição para o terceiro lugar em volume de unidades vendidas.
2: Sexto em faturamento.
0: Sexto em faturamento. O que que você atribui, quais são as alavancas, como que a gente entende esse crescimento acelerado da CIMED?
2: Eu acho que a CIMED, tem duas coisas que a CIMED traz desde a sua fundação, assim, de bem importante. Então, uma foi entender a jornada do consumidor. Então, de fato, como a gente era uma empresa muito pequenininha, num, num, num ramo que naquela época a indústria multinacional era muito forte no Brasil... Então, meu irmão que cuidava da parte de vendas, estava muito presente direto no varejo, ele trazia para a gente dentro da fábrica o que, de fato, a gente precisava produzir que ele teria facilidade para vender. Então, isso até hoje é muito forte na CIMED. Toda vez que a gente tem algum gate de inovação, a gente, a primeira coisa que faz é entender se o mercado está pronto para consumir esse produto. E a outra coisa, por a gente ser uma empresa muito pequena no começo, que eram só 20 funcionários, inclusive contando com os familiares, a gente é, entendeu que para a gente dar certo, a gente precisava trabalhar com um time muito forte isso a gente traz até hoje na CIMED, então, na CIMED o João Adib, o meu irmão, ele é o presidente, eu sou vice-presidente, mas a gente tem uma turma enorme de diretores dentro do nosso corpo e a nossa gestão ela é muito colaborativa, não tem assim um poder, ego, quem resolve, quem dá carteirada, não é assim que a gente funciona. A gente trabalha muito nesse modelo de colaboração e isso continua muito forte. Outra coisa que também acho que é bem importante é a questão do nosso propósito, que nasceu lá no comecinho junto com meu pai e com a minha mãe, que era de fato a gente precisava produzir produtos que iam chegar para todos os brasileiros do Brasil. Então a CIMED hoje fabrica é, por ano 500 milhões de caixinhas de medicamento, e o nosso foco é levar saúde e bem-estar para toda a população no Brasil, com produtos genéricos. então a gente tem orgulho de falar que a gente é a única empresa nacional que só trabalha com genérico, porque o nosso propósito de fato é garantir que o brasileiro tem a condição de tomar o medicamento que é tão necessário para a jornada de vida dele.
0: Propósito, hein? Gostou? Propósito é bonito, né? Motiva muita gente. vocês terem uma ideia, gente... Só
2: tenho uma certeza aqui, que eu tenho três pessoas que estão me escutando. Eles estão aqui.
0: <risos> Quer ver? Ó. Pergunta quem está escutando você. Pode Não, perguntar. eu tenho medo de perguntar. Quem está escutando a Carla aqui, por favor? Olha Não, isso! Não!
2: É. Fica de uh, costas para ver se é verdade. Obrigado! Obrigada, Mas, turma.
0: Isso é tão forte, gente, porque... Enfim, vou falar só mais uma vez, né? A gente tem algumas centenas de clientes e a gente tem um conceito de empreendedor. Dentro da Ace Cortex, todo mundo é dono de uma empresa. E aí, eu falo para Ju, às vezes, é dar trabalho, às vezes, o nosso time começar a olhar para a gente, porque todo mundo que trabalha com a CIMED vira CIMED. Usa roupa da CIMED, só compra produto CIMED, acompanha o Luciano Huck. Nem sei porque você tá de roxo, você não é, tá de amarelo. Então, <risos> é porque o evento pediu, mas eu, eu, eu muito queria vir com a minha blusa da CIMED. <risos> Juliano, é, eu estava conversando com o Juliano aqui antes de começar. Eu acompanhei quando o Gustavo Verneck assumiu como CEO, porque foi um momento importante que o mercado estava acompanhando muito o processo da família profissionalizar o negócio da Gerdau. Negócio da Gerdal, para quem. Alguém aqui investe nas ações da Gerdau na bolsa? Olha aí os investidores, eu também. Então, a gente é, acompanhava a Gerdal como família, é né? um negócio familiar. O Gustavo vem e dois anos depois, se não tiver enganado, você chegou. Como foi esse movimento de chegar no, na profissionalização do negócio? com o desafio de fazer a inovação acontecer, e daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo do Gerdau Next, mas antes eu queria que você contasse, qual é o papel do Gerdau Next nessa história? Onde ele se conecta com a estratégia da Gerdau? Legal.
3: É, a Gerdau Next nasceu em julho de 2020, tá? Olhando para o futuro, falando em propósito primeiro, acompanho bastante também a CIMED, um prazer estar aqui com você, Carlos. Obrigada. Sangue amarelo tá de fato no nosso dia a dia, como benchmark mas a Gerdau Next nasceu em julho de 2020 com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro sendo um braço de novos negócios. Mas não numa linha de laboratório, não numa linha de inovação propriamente dita, mas sim buscando a diversificação dos negócios. Muita gente aqui presente provavelmente conhece a Gerdau como uma empresa de siderurgia. A Gerdau que produz aço. Alguns vão dizer que vai um pouco mais além, a Gerdau que está na siderurgia e está na mineração. Agora, o que poucos sabem é que desde julho de 2020, quando começamos a trabalhar então toda essa diversificação, a Gerdau entrou muito forte na área de energia, a Gerdau entrou muito forte na área de logística, sustentabilidade, materiais avançados com grafeno. Então, a gente hoje tem um leque de 13 empresas que já passam a ser bastante relevantes dentro do nosso negócio. Para vocês terem uma ideia, a Gerdau Next como empresa, como um spin-off da Gerdau, já tem hoje 1 bilhão, 580 de receita própria dela, isso sem contar, isso em dois anos, sem contar o que a gente tem de net income que entra lá no, no final da do, né, do, do, demonstração financeira das joint ventures. Uma joint, eu quero citar duas joint ventures super importantes aqui, um, três talvez. Uma com a própria adiante, com a Randon, Randon aqui o Só Daniel acabou aqui. de falar, nós montamos aqui uma empresa de locação é, de veículos pesados e equipamentos. É um negócio que a gente entra, de fato, para mudar a logística do Brasil. Hoje, um caminhão tem, em média, 22 anos, um caminhão que está rodando na estrada, com um motorista autônomo. Quando você pega da, das empresas transportadoras, estão falando de 17 anos. Então, vocês imaginam o risco, a segurança, a questão de sustentabilidade, a poluição. Então, a gente está mudando, de fato, virando esse jogo. Investimos um bilhão e meio na New Wave Energia, que é uma empresa que vem revolucionar tudo em parques eólicos e solares para o Brasil inteiro. Temos uma joint venture com a, com a Votorantim Cimentos, com o Grupo Tigre, que hoje já movimenta um GMV de 9 bilhões de reais. Então, são números muito expressivos, sem nenhuma arrogância aqui. O que eu quero dizer é que a Gerdau está, de fato, deixando de ser uma empresa de produto, propriamente dito, ó, eu, produto, eu produzo aço. E aí tem uma questão de especificação, de qualidade, de entrega de prazo, de preço, toda a relação dos peixes que vocês conhecem de marketing, do Kotler, mas para sair para uma empresa de serviços. A gente está de fato indo para o produto com serviço. Então hoje a Guarda Onex é de fato uma prioridade da alta liderança, desde todos os conselheiros até a organização inteira, que a gente entre não somente muito forte, continue crescendo no aço, saímos no aço de 35 bilhões de faturamento para 84 bilhões no ano passado, como a Guarda Onex, que ainda é pequena perto desse todo, né? Mas já é grande nos seus dois anos aí de criação. Excelente, legal, legal né cara?
0: Se você me permite, tá faltando esse médio um nesse portfólio,
2: amigo. Vamos podemos começar.
3: <risos> Tem duas coisas que me chamam bastante atenção aqui, né? Um, vocês viram um prédio sendo é, apresentado várias vezes. É um prédio de oito pavimentos que foi construído na principal avenida de Tubarão, tá? em Santa Catarina. Esse prédio foi entregue oito pavimentos foi entregue em 100 dias. Então você construiu um prédio, com, do momento que você assinou o contrato, assinamos o contrato com o cliente, do momento que você entregou a chave e começamos inclusive a ter escritórios nossos lá dentro em 100 dias, sendo 80 dias na fábrica e 20 dias de montagem. Você imagina uma padaria que estava ali na frente que um dia ela abriu começou um prédio e em 20 dias o prédio está pronto. Dentro da pandemia, nós construímos oito hospitais, mas não hospital de campanha temporário, hospital de verdade mesmo, um legado para cada um desses municípios, em média 33 dias. Então, o que a gente vem de fato quer, o que a gente quer de fato é revolucionar. Não é construção por construção, não é eu que faço aço, agora estou na construção. Não, mas como é que eu mudo o, o, toda a industrialização da construção dentro do nosso negócio? Então, esse é um exemplo, podemos ter várias discussões sobre isso. Obrigado. É,
0: fantástico. Tem uma frase forte também, que é: o aço é o nosso futuro, mas o nosso futuro está além do aço. É muito forte, né? Inovação na CIMED. Para eu não esquecer tudo, eu anotei. Olha só: CIMED X, que é o CIMED X, que enviou o produto para o espaço. Viralizou, apareceu em várias, vários veículos de comunicação, inclusive. Foi Lavitan, né, que, que foi pro espaço? Sim. Lavitan, que é a vitamina mais vendida vitamina, do Brasil. Sim. É, aí a gente tem Puse Baianita, que é entrada numa categoria que não era uma categoria conhecida no Brasil. Perfume íntimo, o primeiro perfume íntimo do mundo. Primeiro perfume íntimo do mundo. Depois a Carla pode falar mais se ela quiser de números, enfim, mas é um sucesso absoluto esse produto, essa categoria na CIMED. E a gente tem a entrada recente, você estava brincando do João Adib, o João Adib lança as coisas primeiro e faz o povo correr para entregar depois, Sim. né? Lançou para o mercado a entrada da CIMED no novo segmento, que é o segmento de estética. Sim. Como tudo isso acontece nessa velocidade de crescimento, tudo ao mesmo tempo, são várias iniciativas, a inovação pulsando no sangue amarelo da CIMED.
2: Sim, é isso aí, eu falo que na CIMED uma certeza a gente tem todo dia quando eu coloco o pé na empresa, é que ela não está igual ontem e ela não vai estar tá igual vai estar tá amanhã, a gente muda constantemente e a gente acredita nisso, o mundo está sempre em evolução as empresas que ficam paradas no tempo, não é que elas ficam paradas elas andam para trás, porque tem alguém sempre inovando na tua frente então a gente acredita assim que time que está se ganhando precisa ser mexido sempre com... com é, sequência, a Juliana minha filha que cura da parte de inovação da CIMED, a gente também acredita muito nessa questão da diversidade, o quanto que é importante ter jovens trazendo esse mundo novo e graças a ela, aí nós chamamos, começamos a nossa parceria, né, e eu quero passar para vocês aqui uma informação que nem você está sabendo ainda, mas a gente, o ano passado, contratou a ACE para entender um pouquinho da nossa jornada toda. Porque a CIMED, diferente de toda a indústria farmacêutica, a gente está presente diretamente no varejo. Nós temos hoje um corpo de vendas de 1.200 homens, que atinge praticamente 98% de todo o mercado farmacêutico. E a gente precisava entender como é que estava essa jornada, tanto com o nosso cliente como com o nosso representante. E a ACE veio fazer esse mapeamento. Trouxe a sugestão, a gente discutiu, né? eles queriam fazer mil testes pilotos, a gente já escutou e falou, não, não tem teste piloto não, vamos escolher uma região que a gente vai implementar. Vamos para cima. É, vamos para cima e a gente começou essa jornada da implementação e em janeiro a gente virou, 100% dos nossos representantes passaram a atender o cliente com uma pasta única que veio dessa sugestão do trabalho do ACE e para nossa alegria, vou te passar uma informação agora, o ano passado a gente faturava com esse canal independente, em média, 4 milhões de reais por dia. E com a entrada agora de 100% já do programa novo implementado, anteontem, na segunda-feira, que nem é um dia forte de vendas, né? É, a família toda abriu uma champanhe, cada um na sua casa, fizemos um brinde virtual para comemorar que a nossa média de venda agora no, no, vare no varejo independente é de 7 milhões e meio de reais.
0: Uau, uma salva de
2: palmas. Então é... Que é... isso, você quer acabar comigo ao vivo? Quero, quero ver o que você pode falar agora. Que
0: é isso? <risos> Se eu soubesse, eu teria colocado o case aqui na minha apresentação também. Sério? sério? Tudo isso? Tudo isso
2: é, A gente está muito ah. feliz. Inovação assim, aplicada isso. ao negócio. É, e eu quis trazer esse exemplo aqui e para falar que é isso, acreditem aqui nesse, nessa galera da ACE, porque eles de fato é, plugaram a CIMED né, com outras startups que ajudaram a fazer esse processo de aceleração. Então a gente está muito feliz e tem certeza que é o comecinho aí de muita coisa que a gente vai fazer junto.
0: Que legal, cara. Obrigado por divulgar aqui em primeira mão. Eu não sabia de verdade, estou muito, muito feliz mesmo. A Juca está aqui, Dudu, o time da CIMED, é, pô, é uma conquista do time, né? porque fazer inovação, como vocês viram, é muito difícil e trazer um resultado de impacto no Excel ali mesmo é, é para a gente se orgulhar. Obrigado, Obrigado pela você. generosidade de compartilhar. Juliana, vamos para ti, ti agora. Você tem muita história para contar aí de inovação. Tem sócio presente aqui, tem novos negócios, tem investimentos em startups. Eu tenho dito, é, tanto nas aulas lá no MBA da GV, da SPM, quanto com os nossos clientes, que a Gerdau é um exemplo de ambidestria realmente. Como você organiza os veículos de inovação no dia a dia? Tem time para CVC, tem time para CVB, faz Open Innovation, trabalha com startups, como isso se dá na prática?
3: Então vamos lá, nós temos uma crença para começar que a inovação tem que estar na organização como um todo. Tá? É, a inovação está em cada chefe de departamento, ou em cada área, ou em cada gerente, ou em cada responsável, em cada líder da empresa tem a inovação como uma prioridade. O empreendedorismo, que já é um passo além, quer dizer, ele é incentivado muito forte. Mas para o empreendedorismo acontecer, existem certas metodologias, né? De tudo que a gente já aprendeu na vida... 85%, 90% das startups deram errado ou, ou dos novos empreendimentos. Então a gente tenta seguir muita metodologia, muito aprendizado, muita troca, muita colaboração, é, muita escuta com os empreendedores de fato. Tanto que a maioria dos negócios, os nossos negócios são feitos principalmente com joint ventures para haver essa troca para a construção dos negócios. CVC, vamos falar de CVC. Quando começamos a CVC, aí ainda... Em 2016 para 2017, nós abrimos um fundo de 80 milhões de dólares, inicialmente no Vale do Silício, naquela, hora, naquela época estava bombando né? todo o que acontecia nos Estados Unidos, principalmente ali em São Francisco e o Vale, e depois trouxemos para o Brasil. Fazíamos via um management partner, nós tínhamos uma, uma empresa chamada Touchdown Ventures, que nos ajudava bastante, mas nós tínhamos a necessidade de internalizar isso como é que a gente trazia o conhecimento para dentro de casa e não ficava necessariamente dependendo de uma empresa de CVC. E não tem certo ou errado, cada um tem a sua escolha estratégica. Naquele momento nós trouxemos, montamos um time de CVC, hoje é gerenciado e liderado pelo Arthur Alves, que está bem aqui na minha frente, tem feito um excelente trabalho, nós temos hoje mais de 12 investidas só de CVC. Agora, temos também o Venture Building, criamos quatro empresas nossas, é, uma das empresas eu posso abrir, uma empresa... A própria de logística que apareceu ali é, com, com G2L, com os caminhões em verde, ela, ela nasceu há quatro anos atrás. Ela faturou no ano passado 1 bilhão 271. Ela vai faturar em torno de 1 bilhão 550 esse ano. Só essa empresa. E é, uma coisa que foi totalmente intraempreendedorismo. E muito provavelmente no transporte rodoviário ela já está entre test-top 5 do Brasil. Tá? Então, quer dizer... E uma das coisas que eu gostei, que vocês comentaram agora, principalmente a Carla, é o celebrar, é o reconhecer, é o comemorar. Isso aqui é muito forte na nossa cultura. A gente empodera, a gente dá alçada, a gente dá autonomia, mas a gente celebra, celebra e celebra. Porque isso que faz aquela pessoa, principalmente o CEO e aquele se leve, e todos os colaboradores daquela empresa, exemplo da logística, pensarem como é que a gente vai agora sair de 1.5 para o novo alvo que nós já lançamos, que é 2.7%. Nós queremos 2.7 bi para aquela empresa especificamente. Então essa é uma forma de estar sempre empurrando positivamente, estimulando positivamente, porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer realmente ter o um senso de, de conquista. Então nós temos venture building, nós temos uma, uma CVC, como eu coloquei. Hoje fizemos negócios também na Colômbia, fizemos negócios no Peru. Então é, América, é Américas de uma forma geral. É, o grande negócio hoje para tá a gente está no M&A agora. Tá nas incorporações inicialmente parciais. A gente não busca ser controlador. A gente quer que o empreendedor mesmo tenha a sua veia ainda de botar o negócio da forma que ele pensava e que a gente possa complementar, ajudar, suportar com gestão, com a nossa forma de pensar, com planejamento, com orçamentos diferentes, enfim, com produtos, com sinergias. Mas a gente quer que o empreendedor continue ainda ali dentro. Então, a gente, normalmente, a gente não vai é, até os 50%. Isso tem acontecido com nove empresas dentro do nosso portfólio que vem crescendo, uma delas feita aí 50-50 junto é, com a Randon, se me, me permite abrir aqui é, em primeira mão, está é, dando tanto certo que, primeiro, foi visualizado há um ano atrás uma oportunidade de criar uma empresa nessa parte de, de Full Rental Service para veículos pesados e equipamentos, botamos dois, um time dedicado de cada empresa, é, três pessoas durante cinco meses, cinco meses e pouco, nasceu a empresa em dezembro, Primeiro contrato assinado dia 3 de fevereiro. E eu posso dizer para vocês que a gente, nós batemos o, o alvo do ano. Né? Em abril agora, fechamento de abril, nós batemos o alvo do ano. E já estamos rediscutindo novas formas de funding, de captação, de relacionamento com bancos, enfim. Então esse tem que ser o nosso modelo, tá? flexibilidade, adaptabilidade. Nem tudo são flores, nem tudo a gente acerta. Quando você tem um portfólio, o portfólio tem que ser dinâmico. Algumas coisas você vai ter que fechar, mas aí é o fail fast e fail cheap. Né? Vamos fechar rápido e barato. Errar barato. E faz parte do processo. E assim a gente vai caminhando, vai aprendendo e vai criando um portfólio cada vez mais saudável e rentável. Essa é a nossa visão. Fantástico, sensacional. É,
0: a gente está caminhando para o final aqui do painel. É, a gente tem um minuto e quinze. Ká, você é a terceira geração com o Joadib. Juliana, Dudu, o Adib estão chegando na quarta. Dicas finais aqui para quem se inspira nessa empresa familiar que cresce tanto e tanto nos orgulha.
2: Eu adorei esse slogan aqui, conecte com quem faz. Vou Bacana, usar isso né? aí, muito legal. É poderoso. É a proposta. É simples é. e poderoso. É poderoso. É. O que eu quero falar para vocês aí que tem filhos entrando no negócio é que a gente acaba seguindo um modelo muito parecido com o que meu pai fez na nossa época quer é trazer eles de fato para o dia a dia da empresa, né? eles têm bastante autonomia e com muita responsabilidade. Essa moçada jovem e talentosa, como eu tenho os meus filhos e os meus sobrinhos, se de fato a gente não der esse caminho para eles avançarem na CIMED e a gente entender que a CIMED do futuro está na mão deles e não mais na nossa mão, é, a gente dificilmente consegue ir para frente. Então, toda vez que tem alguma decisão importante na empresa como agora um processo que logo no futuro, em breve, a CIMED deve é ir para um IPO. A conversa é sempre com eles. Esse IPO não é para mim e para o João Adib, é sim para eles que vão estar assumindo daqui para frente. Então é isso, é autonomia com responsabilidade.
0: Excelente. Juliana, para quem se inspira no que é da Gerdau, suas eu acho, dicas. Eu
3: acho que é muito parecido com o que ela colocou aqui, no fim das contas é tudo sobre pessoas, né? aquela famosa, famoso clichê, it's all about people. O que a gente fala é que a gente não constrói negócios, né a gente desenvolve pessoas e essas pessoas desenvolvem os negócios. Então, quer dizer, nós como líderes temos obrigação, é uma obrigação mesmo de fato de desenvolver líderes que cresçam junto com seus negócios. Então, acho que esse é o nosso grande papel. E não pensar somente como inovador, né? a gente tem normalmente na cabeça, ó, vamos botar o sentimento de dono, é um ótimo, é um tique, muito bom. Vamos fazer as pessoas pensarem de forma inovadora, um segundo tique, excelente, mas não é suficiente, tem que agir como empreendedor quer dizer, seguindo esses três passos e fazer essas pessoas serem desenvolvidas, pensando como empreendedor de montar negócios, grandes negócios como a CIMED, como a própria ACE, é o que a gente realmente é, faz parte da nossa cultura de crescimento e de inovação lá. Excelente. Juliana, muito
0: obrigado, um prazer. Obrigada, muito querido. Estou esperando semana que vem. Não, semana que vem a gente continua. <risos> gente, muito obrigado, bom evento para vocês. Valeu, gente. Excepcional.